0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode von dem Bauchweg-Podcast. Mein Name ist Sebastian Steude. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich möchte mit dir heute über das Thema sprechen, warum auch beim Abnehmen der Erfolg im Kopf beginnt. Was macht Menschen erfolgreich? Im Großen und Ganzen ist es die Disziplin. Es gibt das Sprichwort Hard Work Beats Talent Every Time. Das heißt du übersetzt so viel wie, Das harte Arbeit immer das Talent schlägt. Und das ist sehr wahr. An der Aussage ist sehr, sehr viel Wahres dran. Denn nehmen wir uns jetzt mal als Beispiel einen Fußballer, der kann das allergrößte Talent auf dieser ganzen Welt sein. Der kann so viel Talent haben, wenn er nicht zum Training geht, wenn er nicht regelmäßig laufen geht, an seiner Kondition arbeitet und dick wird beispielsweise, dann wird er es nie auf Profiniveau schaffen. Es wird immer der Mensch, der einfach viel an sich arbeitet, besser wird und besser wird und besser wird, immer besser sein als der, der einfach eben ein gewisses Talent hat, aber es vergeudet und nicht nutzt, weil er keine Disziplin hat. Aber wie kann man jetzt eine solche Disziplin aufbauen? Nach einem langen und stressigen Arbeitstag erscheint es immer wieder einfach unmöglich, sich am Abend nochmal aufzuraffen, Sport zu treiben oder generell auch während des Alltages immer wieder gesund zu kochen, sich gesund zu ernähren und generell einfach so ein sprichwörtlich gesundes Leben zu führen. Der innere Schweinhund ist einfach immer so groß, dass es so zu einem inneren Kampf kommt und man sich immer wieder quälen muss, motivieren muss und dass es einfach nicht locker leicht von der Hand geht. Aber wie machen das jetzt diese Leute, bei denen es scheinbar eben genau so spielerisch leicht funktioniert, die das einfach hinbekommen? Dir fällt sicher direkt jemand ein, bei dem du dich immer wieder fragst, wie macht der das bloß? Beruflich erfolgreich, eine glückliche Familie und trotzdem einen schlanken und fitten Körper. Und das vielleicht auch im höheren Alter, also mit 40, 45, 50. Wie macht der das? Und dann haben wir immer so diese Ausrede für uns parat, der hat gute Gene. Oder wenn es jetzt eine Frau ist, beispielsweise sie hat gute Gene. Aber wir lassen uns dann immer solche Ausreden einfallen. Tatsächlich jedoch haben die Gene damit überhaupt gar nichts zu tun. Sicher, es gibt Menschen, die einfach einen schnelleren Stoffwechsel haben als andere. Und die einfach generell etwas mehr essen können. Aber den Erfolg nur darauf zu schieben, wäre einfach komplett falsch. Denn es gehört trotzdem viel, viel mehr dazu. Auch eine Person mit einem schnellen Stoffwechsel wird zwangsläufig, vor allem wie gesagt mit fortschreitendem Alter, sagen wir mal so ab 40, 45, wird sie zwangsläufig dick werden, wenn sie nicht auf Ernährung achtet und sich nicht viel bewegt. Wenn diese Person den ganzen Tag Müll isst, wird sie auch mit einem schnelleren Stoffwechsel dick werden, vor allem im Alter. Das Zauberwort lautet also Disziplin, es sind nicht die Gene, es ist die Disziplin. Dinge zu tun, die andere eben nicht tun. Sich eben in solchen Momenten aufzuraffen, wo andere einfach liegen bleiben. Das ist der Schlüssel. Das ist die Disziplin. Und das ist erlernbar. Das ist keine Gabe. Kein Mensch kommt mit der Eigenschaft Disziplin auf die Welt. Das ist nichts Angeborenes. Das ist antrainiert. Die Disziplin erarbeiten wir uns. Und das ist auch gut so, denn das heißt, auch du kannst es schaffen. Auch wenn du jetzt von dir denkst, du bist vielleicht der undisziplinierteste und wenn es ums Thema körperliche Fitness geht, unmotivierteste Mensch auf der ganzen Welt, dann ist das nicht schlimm, denn auch du kannst es schaffen. Auch du kannst die Disziplin eines Cristiano Ronaldo beispielsweise, eines Profifußballers erreichen. Es ist machbar, denn es ist erlernbar. Du musst nur die richtigen Schritte gehen. Und wie du das jetzt beim Thema Abnehmen schaffen kannst, wie du jetzt so eine Disziplin eben für körperliche Fitness, gesunde Ernährung und Bewegung im Alltag aufbauen kannst, darüber möchte ich jetzt konkret gern mit dir sprechen. Der allererste, ganz wichtige Punkt ist einfach dein Antrieb. Dir fehlt ja immer die nötige Motivation, richtig? Du sitzt immer auf der Couch und kannst dich dann nicht nochmal so wirklich aufraffen und motivieren, nochmal irgendwas zu tun. Oder du kannst dich nicht so wirklich aufraffen, eben diese Ernährung dauerhaft gesund zu gestalten und auf Süßigkeiten beispielsweise zu verzichten oder auf Alkohol zu verzichten. Deshalb ist es ganz wichtig, sich selbst klar zu machen, warum man das Ganze überhaupt machen sollte. Warum sollte man denn jetzt Sport machen? Warum sollte man sich denn jetzt gesund ernähren? Was stört dich jetzt momentan so sehr, dass es die Mühe einfach wert ist? Diese Frage musst du dir ganz ausführlich beantworten, das ist extrem wichtig. Denn wenn du nicht weißt, wofür du es machst, dann wirst du es auch nicht machen. Du brauchst diese innere Motivation und mach das bitte ganz konkret. Wir wollen alle fitter werden, wir wollen alle gesünder leben, aber das ist nur allgemeines Blabla, -Bla. das sind nicht die Dinge, die dich wirklich triggern. Was willst du denn wirklich oder was stört dich wirklich richtig sehr an deinem Alltag, in deinem Leben, ganz konkret? Was sind deine persönlichen Leidenspunkte? Sind es vielleicht deine Hemden, die so sehr spannen, dass du auf Arbeit vielleicht teilweise schon den Eindruck hast, schief angeguckt zu werden? Oder dass du Angst hast, dass dein Knopf mal aufplatzt? Oder ist es vielleicht aus diesem Sommer dieses eine Urlaubsbild, was dich in einer ungünstigen Position zeigt, worüber du einfach nur schockiert bist, wie du darauf aussiehst? Sind es vielleicht deine Kinder, mit denen du letztens Fahrradfahren warst, die vielleicht erst 10 oder 11 oder 12 Jahre alt sind und dich abgehängt haben? Du bist einfach nicht mehr hinterhergekommen auf deinem Fahrrad. Oder ist es vielleicht, wenn du den Einkauf in die Wohnung trägst, zwei schwere Tüten und danach einfach Schnappatmung hast und kaum noch Luft bekommst und nur noch am Keuchen bist. Das sind diese Punkte, das sind genau diese Momente, die dich wirklich stören und wofür du wirklich bereit wärst, auch das zu verändern. Und mach dir diese konkreten Lebenssituationen bewusst und notiere sie dir. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch verschriftlichst, dass du das irgendwo zu Papier bringst. Schreib es auf, was dich so sehr stört und warum du das gern verändern willst. Und im nächsten Step überlegst du dir dann, welche Gewohnheiten haben dich an diesen Punkt gebracht. Du musst ja irgendwas in der Vergangenheit getan haben, dass du eben jetzt an diesem Punkt bist, dass du jetzt diese Leidenspunkte durchleben musst. Und was war es? Was hat dich jetzt dahin gebracht? Vielleicht hast du dich jeden Mittwoch mit Freunden in der Pizzeria getroffen und Bier getrunken. Vielleicht ist bei dir auf Arbeit dein Büro im zweiten Stock und du nimmst trotzdem jeden Tag den Fahrstuhl. Das sind alles solche kleinen Dinge, die jetzt natürlich nicht maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass du von Woche zu Woche ein Kilo schwerer wirst, aber das sind ganz, ganz viele kleine Dinge, die kumuliert, wenn man die zusammenaddiert, einfach trotzdem eine große Wirkung haben und was einfach Gewohnheiten geworden sind. Das sind viele kleine negative Gewohnheiten, die dich zu dem gemacht haben, der oder die du jetzt bist generelle Bewegungsfaulheit, dass du vielleicht viele kleine Wege einfach nie zu Fuß gehst und immer das Auto nimmst oder dass es für dich vielleicht zur Gewohnheit geworden ist, zum Kaffee trinken immer ein Stück Kuchen zu essen. Das ist auch gar nicht schlimm und es geht jetzt auch überhaupt gar nicht darum, sich dafür zu verurteilen, sondern es geht nur darum, sich das bewusst zu machen und das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Denn wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du diese Gewohnheiten auch gezielt ändern und das ist ja letztendlich der Schlüssel. Deshalb überlege dir danach sofort neue Gewohnheiten Überlege dir, wie kannst du jetzt diese alten Gewohnheiten durch neue positive Gewohnheiten ersetzen. Mach dir da einen konkreten Plan und überlege dir, was kannst du in deinem Alltag praktikabel umsetzen und was würde dir dabei helfen, eben diese Leidenspunkte loszulassen und dein Leben einfach zu verbessern. Vielleicht, dass du jeden Tag dich darauf committest, 5000 Schritte zu gehen. Oder dass du jetzt sagst, für die nächsten drei Monate nimmst du keinen einzigen Fahrstuhl mehr. Und wenn du dann vielleicht in den nächsten drei Monaten nach Berlin fährst und vielleicht auf den Fernsehturm möchtest, dann hast du ein Problem. Aber dann hältst du dich daran, denn du hast dich committed Du hast gesagt, das sind jetzt meine neuen Gewohnheiten, die ich etablieren will. Das sind die Wege, die ich bereit bin zu gehen, um diese Leidenspunkte loszuwerden. Und dann machst du das auch. Wenn du sagst, du möchtest jetzt anstatt jeden Abend nur noch zum Samstag, vielleicht Alkohol trinken, dann machst du das auch. Und dann machst du dir diesen Plan, dann notierst du dir das und dann committest du dich darauf. Du committest dich darauf, diese neuen Gewohnheiten umzusetzen, zumindest für eine gewisse Zeit. Denn du weißt ja jetzt, wofür du es machst. Du hast ja im Vorhinein dir ganz klar gemacht, was jetzt deine Leidenspunkte sind und warum es sich auch lohnt, das zu verändern. Und ich kann dir versprechen, es wird dieser Moment kommen, wo dein innerer Schweinehund einfach unüberwindbar scheint. Es wird wieder dieser lange Arbeitstag kommen, an dem alles schief lief, an dem du viel später aus, aus dem Büro raus bist, nach Hause kommst und wo du eigentlich vielleicht jetzt noch 500 Schritte gehen müsstest, um dein Ziel zu erreichen, aber du einfach keine Lust hast. Und in diesem Moment nimmst du dir deinen Zettel zur Hand, in diesem Moment schaust du darauf, wofür du überhaupt angetreten bist, was deine Leidenspunkte waren, was du verändern willst, warum du das Ganze überhaupt machst. Und wenn du dich committest und durchziehst, dann wirst du dich ja auch relativ schnell besser fühlen. Wenn du diese negativen Gewohnheiten entdeckt hast und geändert hast oder am Ändern bist, dann wirst du nach wenigen Tagen, nach ein, zwei Wochen spätestens dich schon deutlich besser fühlen, weil du ja am Verändern bist. Und wenn dann dieser eine Moment der Schwäche kommt, wenn dann dieser eine Abend kommt, an dem du wirklich keine Lust hast, und wo dein innerer Schweinehund unüberwindbar erscheint, dann lese diesen Zettel durch. Und dann siehst du, warum du das Ganze überhaupt angefangen hast, warum du das machst. Und dann siehst du auch, wie weit du schon gekommen bist. Du siehst, was du jetzt in so kurzer Zeit schon erreicht hast, wie stark und positiv du dich verändert und dein Leben auf positive Art und Weise neu gestaltet hast. Und dann wird dir in diesem Moment diese Pizza, die du jetzt vielleicht gerade vor dir siehst und essen willst, dieser Appetit auf Süßes, der da vielleicht gerade in dem Moment aufgekommen ist, das wird dir nicht dich erscheinen. Nein. Es wird in keiner Relation für dich stehen, wenn du dir diese Leidenspunkte vor Augen führst, warum du das Ganze machst. Wenn du siehst, wie weit du jetzt schon in kurzer Zeit gekommen bist, wie positiv du dich verändert hast, dann wird dieser ganze Prozess und diese positiven Emotionen in keinster Relation zu diesem Stück Schokolade stehen. Es wird dir nichtig erscheinen. Jetzt diese 5 Minuten Genuss, wenn du diese Schokolade oder dieses was auch immer zu dir nimmst und dieses schlechte Gewissen danach, das wird dir nichtig erscheinen, wenn du das in Relation setzt und für dich einfach mal bewusst wahrnimmst. Und der letzte und entscheidende Punkt, den du dann noch gehen musst, ist, dir ein ganz konkretes Ziel setzen. Du weißt jetzt, warum du es machst. Du weißt jetzt auch, welche Gewohnheiten du ändern willst und was du ändern willst. Und jetzt musst du dem Ganzen noch einen zeitlichen Rahmen geben. Sonst fehlt deinem Kopf einfach die Messbarkeit. Das ist extrem wichtig. Du kannst auch nicht ohne Ziel in den Urlaub fahren. Du musst es konkret machen. Du musst ganz genau wissen, was du bist wann erreicht haben möchtest. Mit Ziel, mit Datum, ganz konkret und messbar. Und auch das sollen wieder ganz individuelle Dinge sein, die dich antreiben. Vielleicht möchtest du wieder in diese eine Hose passen. Dann mach das messbar, dann schreib dir das auf, dass du diese eine Hose an dem und dem Datum anziehen wirst. Oder vielleicht ein Gewicht auf der Waage. Dann schreib dir dein Zielgewicht auf deiner Waage zu deinem Zieldatum X auf. Mach es ganz klar messbar, zu welchem Datum du wie viel Kilo auf deiner Waage haben willst. Es können auch ganz andere Dinge sein. Wenn du vielleicht einfach nur generell körperlich fitter sein willst, dann kannst du dir auch als Ziel setzen, vielleicht 10 Kilometer am Stück straff wandern oder gehen oder laufen ohne Pause. Bis zu einem gewissen Zieldatum. Es ist völlig egal, was du als Ziel nimmst. Aber es muss messbar sein. Es muss ganz konkret messbar sein. Sein. Und dabei ist es extrem wichtig, dass dich dieses Ziel triggert, dass du dieses Ziel unbedingt erreichen willst, dass es dich wirklich reizt. Du musst das unbedingt wollen, damit diese Motivation entsteht, denn du brauchst ja diese Motivation, um eben diese Schritte gehen zu können. Schau, als Beispiel jetzt, je nachdem, ob du als Zuhörer jetzt Mann oder Frau bist, ich mache es jetzt mal am Beispiel äh, eines Mannes, überleg doch mal zurück, als du deine Frau vielleicht geheiratet hast, als euer Hochzeitstag bevorstand, wie motiviert war denn deine Frau, an dem Hochzeitstag in ihr Kleid zu passen? Sie hätte alles dafür getan, an diesem Tag in dieses Kleid zu passen. Und wenn sie vielleicht vorher 3, 4, 5 Kilo mehr gewogen hat, dass das Kleid vielleicht nicht mehr ganz so gepasst hatte, wie das halbe Jahr vorher, als ihr es gekauft habt, dann hat sie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um am Hochzeitstag in dieses Kleid zu passen. Da war der Antrieb einfach da. Und diesen Antrieb kannst du dir selbst erschaffen und das ist notwendig. Denn dann ist die Motivation eine ganz andere und dann wirst du viel mehr Hürden mit Leichtigkeit überwinden, ne? als wenn du dir einfach nur sagst, ich möchte mich fitter fühlen. Weil das das ist nicht messbar und das triggert uns auch einfach nicht. Aber wenn du so ein Ziel hast und wenn du weißt, wofür und warum du das machst, dann kommt die Disziplin, die wir uns erarbeiten wollen, wo wir gesagt haben, das ist der Schlüssel. Die kommt dann von ganz allein. Denn aus wiederkehrenden Tätigkeiten entstehen zwangsläufig neue Routinen. Du ersetzt einfach diese alten negativen Gewohnheiten durch neue positive Gewohnheiten und kreierst somit automatisch ein besseres Leben. Es wird dir in Fleisch und Blut übergehen, ohne dass es dauerhafte Anstrengungen bedeutet. Ich vergleiche es dann immer gern mit dem Zähneputzen. Das ist auch eine Tätigkeit, die du jeden Früh ausübst und die dir auch nicht unheimlich viel Freude bereitet. Wir sind früh oft müde und schlapp und haben es vielleicht manchmal noch eilig, aber wir würden nie auf die Idee gehen kommen, uns früh nicht zu waschen und nicht die Zähne zu putzen. Das gehört zu deinem Leben und zu deinem Alltag einfach dazu und es raubt dir einfach keine Energie und das ist das ganz, ganz Wichtige. Das ist nichts, was du super gerne tust, aber es ist auch nichts, was dich eben Überwindung kostet, das zu machen. Es gehört einfach dazu. Du denkst da nicht drüber nach und genau zu so einer Gewohnheit muss auch zwangsläufig sich diese gesunde Ernährung und diese körperliche Aktivität in dein Leben integrieren. Denn das ist im Prinzip die Lösung. Wenn du das schaffst, dann hast du in deinem ganzen Leben nie wieder Gewichtsprobleme. Dann hast du nie wieder diesen Kampf mit deinem inneren Schweinehund. Dann kostet es dich nicht immer wieder Kraft und Überwindung und du hast nicht mehr diesen inneren Kampf und das ist ganz, ganz wichtig, um eben wirklich dauerhaft erfolgreich zu sein. Und wenn du an dieser Stelle jetzt gern wissen möchtest, welche Gewohnheiten du dir schaffen solltest, was konkret du in deinem Alltag verändern solltest, wie du es verändern solltest und wie du das dann auch praktikabel in deinen Alltag integrieren kannst, denn je einfacher die Umsetzung, desto besser kannst du es natürlich auch langfristig durchhalten, dann melde dich jetzt bei mir. Wir können uns gerne mal deine Ernährung anschauen, deine Essgewohnheiten analysieren und optimieren und einfach auch sinnvolle körperliche Aktivitäten in deinen Alltag integrieren. So, dass du einfach spielerisch das Ganze umsetzen kannst und dann ist es auch überhaupt kein Problem und wirklich ganz leicht möglich, innerhalb von drei bis vier Monaten 10 oder auch 15 Kilogramm Körpergewicht zu verlieren. Das klingt jetzt viel und das klingt anstrengend, aber das ist es nicht. Wenn du die richtigen Schritte gehst, wenn du weißt, was du da machst und den richtigen Plan befolgst und das Ganze für dich, wie das Zähneputzen wird, wie ich es gerade beschrieben habe, dann kostet dich das keine Kraft, keine Überwindung und es funktioniert einfach spielerisch und leicht. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, um es auch dauerhaft umsetzen zu können, damit du nicht früher oder später wieder in einen Jojo-Effekt verfällst und eben wieder zu deinem ursprünglichen Alltag zurückkehrst, sondern damit du wirklich das dauerhaft umsetzen kannst und wirklich langfristig Erfolg hast. Deshalb melde dich gern bei mir, vereinbare einfach mal einen Termin für ein kostenloses Beratungsgesprächen, dann können wir uns das Ganze für dich mal anschauen und ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier mit dem Podcast weiterhelfen. Ich hoffe, das hat dir neue Inspiration gegeben und du hast jetzt auch Lust, dir ein neues Ziel zu setzen, das Ganze nochmal anzugehen und dabei wünsche ich dir natürlich auch viel Erfolg und ja, bewerte gerne den Podcast mit 5 Sternen, wenn dir das geholfen hat und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge auch wieder dabei bist und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, dein Sebastian. Ciao, ciao.